0: Hallo, ihr kleinen Butterblümchen. Es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für Donners Talk. Der Podcast der Herzen mit Tim und Flo. Hallo. Hallo Menschen. Hallo Flo. Hallo. Einen äh, wunderschönen guten Tag. Welche Uhrzeit es auch immer sein mag, äh, wir wissen es nicht.
1: Also wir wissen, welche Uhrzeit bei uns ist. Ja toll, das hilft ja. jetzt
0: erstmal keinem halt. Ne?
1: Ja gut. Es ist Abend.
0: Es ist Bei uns ist es dunkel. Das kann wann auch immer sein. War ein langer Tag. Ja, das stimmt, war ein sehr langer Tag. Ähm, letzte Woche sehr erfolgreich <lacht> für uns den, äh, den Podcast gestartet. Also wir, wir machen es ja nur für uns eigentlich, den Podcast. Ja.
1: Und wir sind erfolgreich zumindest in Time geblieben. <lacht> ja. Also wir haben nicht, wir haben, wir haben, äh, wie nennt man das? Worten Taten folgen lassen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben uns auch gar, nicht, gar keinem erzählt, eigentlich haben es einfach gemacht. Ja. Einfach,
1: Weil wir vermutet
0: haben, Folge 2 Folge könnte schon nicht mehr existieren. <lacht> naja gut, Na ja, aber Dinge dann so aufzubauschen, dann nicht zu machen, ist ja auch doof. Ja. Deswegen lieber über, überzeugen, so von hinten. Ja. Wir ja. können ja auch irgendwie so einen, so, einen, so einen internen Pakt schließen,
1: dass wir einfach sagen, wir machen mindestens 50 Folgen. 52 wäre ja ein Jahr, wenn mhm. man die jede Woche machen möchte. Mhm. Und ja. dann überlegen wir, ob wir aufhören.
0: Okay. Dann ist das jetzt hiermit abgemacht.
1: 50 ja. Folgen machen wir. Wir verpflichten uns. Ich hole unser Taschenmesser raus und dann machen wir Blutsbrüder.
0: Ich dachte, wir ritzen so ein Herz in einen Baum rein oder so. Ach so, ja, Das ja. darf man bestimmt <lacht> heute nicht mehr machen, weil das bestimmt nicht richtig ist. Für die Bäume.
1: Achso, ich dachte wegen Corona-Haushaltsregeln.
0: Achso, nee, das weiß ich gar nicht.
1: Nee, für Bäume ist das doof. Das machen wir auf keinen Fall.
0: Nein. So, ähm, was ist so passiert eigentlich letzten Tage?
1: Gute Frage, ne?
0: Wir haben, wir haben einen neuen Menschen bei uns. Sehr ja. schön. Um, Lennart, um, Sexy Eyes. Sexy Eyes
1: Lennart. Das ist eine, das ist eine, er ist die perfekte Mischung zwischen super süß und <lacht> oh. aber welchen Film ist das nochmal? Crazy Stupid D- Love. Genau, Crazy Stupid ist, Love. Äh, ja. Nein, der Lennart ist, äh, der hoffentlich auch unser, wenn er ein guter Mitarbeiter ist, hört er <lacht> natürlich unseren Podcast <lacht> <lacht> ja auch. Dann wird er jetzt unsere Liebesbekundung hören. Aber äh, wir sind sehr dankbar für ihn. Er ist eine eine gute, ein guter Hybrid, den wir hier gebrauchen können. Mhm. Also die Mischung zwischen äh, web Website äh, Designer ist, finde ich, ich mag diese Begriffe, ja. Designer, Künstler, Grafiker nicht. Ähm, er ist, äh, er baut Websites für uns, er ja, ähm, studiert währenddessen ja auch Projektmanagement, also er ist mhm. in, in, in eine Werkst- Werkstudentensituation mit uns zusammengekommen, mhm. das hört sich so förmlich an. Aber, es ist Aber so. ähm, das ist, er, bringt, er bringt hoffentlich irgendwann eine Chaos, äh, das, nicht das Chaos mit, sondern löst unser Chaos auf. Und er ist ausgebildeter Mediengestalter. Das Was mehr, mehr die die Situation, die wir gesucht haben, kombiniert er wie ein wie ein Transformer. <lacht>
0: Genau. Und da wir ja sonst eigentlich eine große mädels sind, die Donners, <lacht> haben wir das jetzt mal mit dem Mann verstärkt. Also deswegen, liebe Shoutout geht auch raus an unsere Mädels. Die lassen wir auch alle mal im Podcast nochmal zu Wort kommen. Nicht, dass wir immer hier die alten, alten weißen Männer nur quatschen.
1: Boah, das klingt jetzt, jetzt sind wir schon wieder politisch.
0: Die, ja. Das ja, klingt politisch. Okay. Ich mach einfach weiter. Okay, ich möchte nicht politisch sein. Okay. Ähm, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall äh, sehr. Und ähm, ja, also man merkt immer noch diesen, diesen äh, die Corona-Schockstarre, aber wir jammern ja nicht, Digitalbranche, wir können es ja gar nicht b- beschweren. Ähm, ich glaube, man muss auch ein bisschen, ein bisschen
1: muss man auch. Vielleicht das Positive da drin sehen. Ja, das machen ja. wir, also sowieso. wir sind ja jetzt auch nicht vom, so vom Glück geküsst. Also wir haben eine gute, gute Situation mit uns immer noch. Da deswegen wissen wir, dass es für andere immer viel, viel schlimmer ist. Absolut. Aber trotzdem, wir wissen auch, dass momentan es wird ein bisschen weniger. Ich glaube, es liegt ja auch. Ich Jetzt muss man schon sagen, haben wir das nicht schon mal erwähnt, aber dass wir mal darüber gesprochen haben, dass diese Budgets, die vielleicht schon schneller und früher freigegeben werden fürs Jahr, glaube ich, dann doch noch ein bisschen auf sich warten wegen diesen Homeoffice-Situation bei, bei, bei dem einen oder anderen Unternehmen und ich glaube, diesen, diesen, diesen Puffer, den wir jetzt gerade haben oder diese, diese Situation, dass wir jetzt sagen können, ist nicht, ist nicht völlig überladen hier alles, nutzen wir ja für mhm. interne Strukturen ja. und interne Projekte. Ja. Und also die, die eigene
0: die eigene Website mal aufräumen, die eigenen Produkte dann auch mal ausreifen, an den Start bringen. Sowas, was schon lang, länger überfällig war.
1: Aber ähm. Luxusposition, dass wir uns das gönnen können, das auch dann währenddessen ganz in Ruhe anzugehen und auch so strukturiert. Ich ja. glaube, das ist, die, das ist die größte Achillesferse bei, bei, jedem, äh, bei jeder Werbeagentur oder bei jeder anderen Agenturform. Die eigenen äh, Probleme bleiben immer ganz weit hinten angestellt.
0: Ja, ja. Und wenig Zeit oft. Das ja, ne. absolut, absolut. Deswegen, ja, das, langweilig wird es uns nicht. Das, das kann man schon sagen. Oder?
1: Nö. Das, <lacht> also ich wollte gerade meine Tüfte-Cola <lacht> trinken. <lacht> ähm, wir dürfen, nee, uns wir haben, langweilig wird uns auf gar keinen Fall. Wir dürfen mehr ja, ja.
0: Werbung machen, ne? Ja, ach so. Hab, ja, wir ja, haben heute mal keinen Tee. Ich habe eine Bluna. Und du hast eine Tüfte-Cola. Eine Tüfte-Cola.
1: Auch... Äh, wenn wir unsere Shoutouts weiterführen äh, an Flaschenpost, die uns
0: äh, <lacht> immer... Die haben es nötig auf jeden Fall. Die, die die
1: die jetzt wieder pünktlich liefern können. Das Nein, toller Service. Ich warte immer noch, falls uns auch mal irgendwann ein Mitarbeiter von Picknick dem Lieferdienst, mhm. mhm. wäre auch großer Fan, wenn die jetzt mal langsam nach Bochum kommen. Ähm, also es
0: gibt ja Ecken von Bochum, da gibt es das schon, aber nicht alle. Also bei mir zu Hause äh, auf jeden Fall nicht im, im Bochumer Ich weiß, Lüden, dass der,
1: der ähm, Max, der... Kumpel äh, und äh, Familienmitglied der Familie Donner, ähm, der hat das in Essen. Die machen das regelmäßig in Essen schon. Da sind die wohl, weiß ich nicht, breiter gestreut. Weiß nicht, die kommen ja, glaube ich, aus Holland oder so.
0: Das ist genau, ein holländisches Unternehmen. Hm. Ähm, ich war sogar beim, als Sie ihre Pläne für Bochum vorgestellt haben, beim Kickoff oder was mit der. Bei irgendeinem Ach, in Wirtschaftsentwicklungs der, ja, in, in der, der Uhle, ja. da war ich noch. Das ist aber auch schon locker anderthalb Jahre her. <lacht> die, ähm,
1: die sollten sich auch mal das Motto nehmen, äh, äh, Worten, Taten folgen lassen.
0: <lacht> naja, gut, Vermutlich kam auch da Corona dazwischen, möchte ich den jetzt mal dazu, zugute halten. aber ja,
1: aber Lieferdienst, der hat wohl keine Probleme mit Corona. Naja, ist auch, auch wahr. Also ne? das wäre also, jetzt wär faul aus. Ich glaube glaub
0: auch bei ähm, Bofrost und Eismann und so gehen die Geschäfte ja auch durch die Decke vermutlich. Also alles, alles, was Lieferdienst ist. Können, können wir mal den freundlichen Eismann oder Buffrostfahrer fragen, wenn er hier vor der Tür steht, oh, wie es bei ihm läuft. Wir ziehen ihn dann mal in den Podcast ja. rein, so grundsätzlich. Ähm, wenn wir so, ich weiß, wenn wir jetzt mal zurückgucken, so ähm, letzte Wochen oder so, ähm, ganz viel mit äh, Kunden gemacht. Also klar, die Kunden sind an der Stelle, ähm, es gibt die Aktiveren und die, die Füße eher stillhalten, auch da natürlich bei uns, ähm, aber die, die aktiv sein wollen, die sind aber auch richtig aktiv, also ich glaube, die die nutzen das Ganze auch als Chance und das macht auch sehr viel Spaß dann mit denen, ähm, mit denen sich äh, darauf einzulassen, mit denen zu wachsen, ich meine, wir sind ja auch noch ein Startup. up ähm, ganz oft sagen wir da glaube ich ja auch, da, den, das nehmen wir uns jetzt mal an und das probieren wir jetzt mal aus und das ist immer ganz cool, wenn man mit den Kunden äh, da so einen, einen Partner, ein Bündnispartner hat. Auch nicht nur einen Kunden, sondern halt ne, wirklich einen Partner, also auf Augenhöhe.
1: Man muss, man muss ja irgendwie so ein bisschen die Waage mit denen halten. Ne? Also ich finde, wir haben ja auch den einen oder anderen, so, wo, ich, wo ich so finde, geil, mit dem das alles zu machen, wo es dann echt oft... Jetzt können wir jetzt aus wirtschaftlicher Sicht auch sagen, wo man wahrscheinlich mehr Service bietet, als man müsste,
0: weil man einfach selber Bock drauf das hat. Das macht uns doch auch aus, also dass, dass wir an der Stelle so die extra Meile gehen und weil wir und selbst Bock drauf haben. Das so. ist die
1: Verkaufsshow von Toner.
0: Entschuldigung, aber ja. Das
1: aber ja, also äh, ich, wir merken es selber, wir haben die ein. Ich finde cool, wenn es... So angespannt die Situation für alle ist, glaube ich, muss man auch irgendwie alle ein bisschen, bisschen bei Laune halten. Wir hatten das ja selber hier auch einmal kurz so besprochen, so mhm. dass, dass diese Lockdown-Homeoffice-Situation, ähm, wir, wir versuchen ja auch hier irgendwie ähm, son, so eine Waage zu halten, dass nie zu viele hier sind, nie zu wenig da sind. Äh, aber dass da echt, irgendwann hat sich vieles runter reduziert auf Arbeit. Und mhm. dass das da, da fehlte so ein bisschen. Und da finde ich es cool, wenn andere Unternehmen auch so ein bisschen spüren, ey, ich könnte doch trotzdem irgendwie gucken, dass wir gerade wie auch unter Corona-Bedingungen dann die, die, den neuen Social-Media-Content trotzdem produzieren mhm. ähm, und uns einen Weg suchen, wie wir das vielleicht auch ohne das äh, fröhliche äh, Umarmen von dem 30-köpfigen Team machen. <lacht> ähm aber auch
0: den Vorschlag gab es auch schon. Also von ja. da, da muss man immer gut gegenreden dann, dass es nicht so vernünftig wäre jetzt vielleicht. Ja, aber ich finde es ja grundsätzlich ich ja schön, das Ganze immer auch so, also jammern ist natürlich immer einfach und ist auch offen, ist, bei vielen ist es ja auch angemessen, aber ich finde es total geil, wenn man das für sich so positiv drehen kann und sagt, ja ist doof, mhm. aber jetzt erst recht oder jetzt ähm, lass das mal als Chance nutzen oder lass mal das und das ausprobieren, jetzt haben wir die Zeit und es ist besser als einfach nur sitzen und jammern. Das finde ich cool. Das finde ich eine total schöne Attitüde. Und man darf auch nicht vergessen, Corona ist gerade scheiße für alle. So. Ja, also
1: ja. man hat ja immer noch diesen Stillstand. Ne? Klar gibt es da die, die Sonderlinge wie, wie äh, die, ganze, die ganzen großen facebook sind keine Ahnung, wie mhm. sie alleisen. Natürlich machen die Gewinner, aber die machen es auch ohne uns. Also ja, da stimmt. muss nicht Corona für kommen, dass das gut läuft bei denen. Also ja. Mal einfach in die richtige Richtung gucken. Ich freue mich für jeden Friseur, auch wenn ich ihn selber nicht brauche, ähm, weil ich meinen Friseur ja immer noch zu Hause habe, privat. Aber ähm, freue ich mich, dass da kenne ich auch so ein, zwei, die das bei Facebook oder wo posten und sich richtig freuen darauf. Ich weiß, dass dass äh, meine meine Freundin, die, die als Grundschullehrerin ja ist, dass die Kinder sich auf Schule freuen, wo ich mm. heute zu ihr meinte, dass das für mich äh, fast schon Suspekt klingt, dass das da Kinder, ich freue mich auf Schule und ähm <lacht> Das, deswegen, ich, ich habe Bock auf dieses kleine, ich stelle es mir vor wie ein Disney-Film, der wie Bambi durchs, durchs, durch den Wald rennt und, und der Frühlings das Frühlingserwachen ist, wenn Corona endlich ein bisschen durchkommt ähm, oder ab, abge, abgedingend ist. Ähm, abgefrühstückt. Abgefrühstückt ist das Thema endlich. Wird uns eh noch ein paar Jährchen begleiten, okay. aber hoffentlich zumindest. Ähm, wir haben ja gerade die aktuellen Impfzahlen geguckt, äh, Sieht es ja in unserer Stadt gar nicht so ganz schlecht aus mit den Impfungen. Ich wollte gerade sagen, das
0: sieht in anderen Regionen definitiv schlecht aus. Aber ich finde, es in dieser Situation, diesen Mut zu haben, irgendwie was zu wagen, was neu zu machen, grundsätzlich finde ich es bewundernswert, jetzt aber gerade erst recht, wenn man sagt, alles klar, jetzt komm, jetzt wagen wir was und ähm, das, ich finde, das war ja schon ganz am Anfang so der Fall als Lockdown und auch da schon welche gesagt haben, so komm, lass das mal als Chance sehen, so, was kann man jetzt machen? So, klar können wir unseren Hauptzweig jetzt nicht mehr machen, aber nur, weil der nicht geht. Ähm, ich meine, okay, wir kommen aus so einer Tradition, wir haben, naja, also als Medienmenschen, wir haben schon immer irgendwie alles gemacht, äh, da hat man sich nie auf eins versteift und vielleicht fällt es uns auch von der Denke her dann irgendwie einfacher zu sagen, okay, pf, machen wir das eine nicht, machen wir das andere haben wir da ja auch gemacht. Aber es finde ich trotzdem auch aus Kundensicht, die jetzt nicht auch Medienbranche sind, sondern irgendwas anderes machen, finde ich total geil, wenn man da so Bock auf neue Formate hat und so.
1: Total. Also ein gutes Beispiel, glaube ich, ist hier, ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwo ist, aber der, der Fahrradladen, der einfach dicht machen musste und da hat er sich seinen, seinen Sprinter ausgebaut und macht einfach Fahrrad, äh, seinen Fahrradreparaturservice und kommt zu dir in den Keller und macht deine Fahrrad für, fürs Frühjahr fit. fit ne? mhm. Und solche Sachen sind ja einfach genau der Antrieb den man haben sollte wenn man irgendwie äh, Unternehmer so mhm. äh, klingt es dann ja Entrepreneur mhm. äh, ist dass man dass man halt nicht den äh, Kopf in den Sand steckt sondern äh, den Weg findet da raus also die zwei Varianten hat man damit ist eigentlich auch schon äh, zusammengefasst alles gesagt. ne Lass den, lass den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern guck nach vorne, weil scheiße ist es eh. Also ja, das,
0: das Thema ist, ist Corona ist auch ein bisschen durch. Ne? Da darf man sich eigentlich nicht so lange dran äh, ja, aufhängen. Man rutscht sich. immer zurück.
1: ich telefoniere mit meiner Mutter und irgendwann hat man trotzdem das Corona-Thema. Obwohl man ne, jede ja. Woche, und eigentlich will man es nicht mehr hören und eigentlich ja. will man nicht mehr in der Zeitung das lesen. Ja. Aber irgendwie ist das so ein bisschen... Man will dann doch wieder so, ne? Das ist wie beim Knibbeln. Man weiß, die Wunde tut weh
0: danach, aber man knibbelt trotzdem. So. <lacht> ja, also ja, es hat sich halt echt viel verändert. Also auch die Art und Weise, wie man kommuniziert jetzt, ähm, wir haben ja gerade noch irgendwie im Auto darüber geredet, dass ähm, man eigentlich, wir Projekte haben, wo wir mit nie einem geredet haben, so also in, in Angesicht nee. zu Angesicht. Die wissen auch nicht, was sie kriegen. Die Rechnung Also kommuniziert haben wir schon, aber nicht, dass man wirklich sich in Persona getroffen hat und dass man an der Stelle halt Mails schreibt, telefoniert und es in Videocalls klären kann. Das ist auch eine Erkenntnis, dass man nicht mehr, da muss ich unbedingt hin oder fahre ich jetzt 80 Kilometer, sondern da kläre ich jetzt Video Videocall. Finde ich auch nett. Also Kann man ja auch viel machen. Also es gibt tausend Veranstaltungen, die es es als Videocall gibt. Mittlerweile, äh, wo es eigentlich eine Präsenzveranstaltung gibt ähm, und es jetzt das über über Videocalls gemacht hat, was auch funktioniert. Also das ist ist halt nur eine andere, muss man sich ein bisschen dran, muss man sich einlassen. Da muss man sich drauf einlassen und dann geht das auch.
1: Ja, die Ähm, ersten drei Monate waren da echt, war es ein komisches Gefühl, wenn man jetzt nicht die die Rampensau ist, aber ich finde, wenn man dann einmal einmal dran gewöhnt ist, dann... dann Macht es eigentlich auch schon ein bisschen Bock. So.
0: Ja, also letztens auch einen tra- interessanten, ähm, also die haben es auch gemacht von Live-Veranstaltungen. Hier in Bochum, äh, vielleicht kennt es wer Kniffen und Konsorten von der Wirtschaftsentwicklung. Shoutout out an äh, Marion Behn an dieser Stelle. Marion ähm, B. <lacht> Marion, Marion B. B. B aus B. Ähm, eigentlich trifft man sich dann in der Mittagspause eigentlich ein, zwei Stunden irgendwo, ist dann wirklich Kniften ähm, und hört sich dann so einen Impulsvortrag an und so. Und das, die haben auch den Dreh gemacht und das jetzt als äh, Digitalveranstaltung gemacht. Und die letzte, ähm, da ging es auch ums Thema Podcast, witzigerweise. Und da waren, ähm, also ein, ein, ein neuer Podcast, der gestartet wurde, der heißt äh, What's the Story. Das äh, kann man auch mal gucken. Die haben auch ein. Äh, Instagram-Kanal heißt WTS-POD. Ich mache gerne auch Werbung für, ist ja keine Konkurrenz. Also an der Stelle, das sind David, Matthias und Olli. David, den kennt man vielleicht auch von Instagram, Ruhrpoet. Kann man sich auch gerne mal angucken. Auf jeden Fall, das, die haben da so ein bisschen ihren Podcast vorgestellt mit einer ganz coolen Idee. Das sind alles so eine Mischung aus Sportjournalisten und Fotografen oder Hobbyfotografen. Und die haben sich gesagt, Fotos ähm, ist so auch deren Leidenschaft und äh, lass doch mal darüber unterhalten, äh, äh, die Geschichte hinter hinter Bildern. Also die Bilder sieht man bei deren auf dem ähm, Instagram-Kanal und ähm, die im Podcast ähm, haben die pro Folge ein Bild und unterhalten sich dann über dieses Bild und was die Geschichte dahinter ist. Und jeder, der das hört, kann sich dann halt überlegen, gucke ich das Bild vorher, äh, gucke ich das nachher, gucke ich das gar nicht. Und äh, kann sich dann den Podcast da reinziehen. Und ich finde das eine coole Herangehensweise. Ich meine, klar, mit Foto habe ich, ich habe mit 14 angefangen zu fotografieren, immer schon viel zu tun gehabt. Ähm, ich meine, du warst ja auch immer grafisch, auch sehr sehr visuell. Hm. Und ähm, ja, ich find, das fand ich auch ganz interessant, dieses, was macht ein gutes Foto aus? Oder ja, nicht mal ein gutes Foto vielleicht, sondern einfach ein Foto, das mich beschäftigt. Oder das in... in das, was in mir bewegt, so, das ist oh, ja, das, das mich von nicht links schlimm. nach rechts schiebt, ob das jetzt irgendwie positiv oder negativ konnotiert ist oder einen Trigger hat, aber w- was macht es eigentlich aus? Hast aber du mal- generell auch, was macht
1: Kunst aus?
0: Ja gut, das, ganz ehrlich, da können wir einen ganzen Podcast drüber machen.
1: Da würde ich auch ein paar Gäste mit dazu holen. Einfach nur, dass das eine, ich nenne es mal, angeregte Diskussion wird. Mhm. Ich, ich bin da, glaube ich, dann doch immer so ein bisschen der, der Antikörper. <lacht> mhm. nee, nee, das ist falsch gesagt. Der der, der, der der, so ein bisschen Anti gegen die Achso, ganze ja, Situation ja. ist, das will ich Ja, das, sagen.
0: das kann man ja sogar sagen. Ähm Aber ich
1: glaube auch bei dem Thema Fotografie, wo du das ja gerade so ja. Äh, einleitest, ich finde, ähm, ich als Nicht-Fotograf habe da glaube ich mal einen ganz, ganz anderen Ansatz als jetzt der Monty oder du, ja. die ja hier unsere Fotografen oder Fotograf interessierten ja. äh, Menschen seid. Ja. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema, ne?
0: Nee, aber es ist schwierig. Das können wir, ich sag doch mal für mich und du kannst es für dich sagen. Also ich, ich finde, ein gutes Foto transportiert halt was und oder ist auch ein Bild. Also ich finde, das kann man ja auch auf die Kunst übertragen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, damals, ähm, viele wissen es nicht, ich habe ja Germanistik und Linguistik studiert, äh, sehr, sehr lange, ist sehr unerfolgreich. Ähm, erfolgreich abgebrochen? Nee, nee, also, nee, eigentlich sehr erfolgreich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt arbeite ich. Ähm, und habe damals eine Hauptseminarsarbeit über Caspar David Friedrich, der Mönch am Meer, geschrieben. Das war, ich fand sehr interessant. Ich mag Caspar David Friedrich sehr gerne. Diese Mischung aus es ist nostalgisch anmutende Naturerlebnisbilder, wenn ich das so runterbrechen darf.
1: Klingt so ein bisschen, als ob wir so alte Buddies sind. Ja, ich mag den Caspar. Caspar,
0: eine witzige Geschichte übrigens. Mhm. Damals. <lacht> Shoutout und Caspar da. Oder Caspar, wie auch wie <lacht> ich auch sagen darf. Der macht jetzt Musik. Ja, ja, du, der hat einen Witz im Hinterland, hat er eine ganz witzige äh, Musik noch gemacht. Ähm, zu Casper gibt es auch eine witzige Geschichte, kann ich auch gleich auch noch sagen. Ähm, ja, also das sind zum Beispiel Bilder Casper David Friedrich. Das äh, kann jeder mal googeln gerne. Ähm, sind Bilder, die man durchaus kennt. Ähm, irgendwie der Wanderer über dem Wolkenmeer zum Beispiel auch ein richtig cooles Ding. Und das bewegt irgendwas. Also da stehe ich davor und dann kann ich irgendwie abtauchen und dieses, ähm, ich bin jetzt nicht der... Ähm, nós oder Emo-Mensch, ich weiß gar nicht, wie man das intellektuell gerade ausdrückt, aber das, das kann ich mich schon ein bisschen drin verlieren. Das, das, das macht da irgendwie für mich was aus. Ich meine, das hat ja Kunst. Also wenn du davor stehst und was erfindest, findest, dann funktioniert es. Und bei Bildern ist es halt ähnlich. Also das ist, natürlich kann man sagen, es gibt so einen klassischen Aufbau von goldener Schnitt und auf zwei Drittel des Bildes ist das Hauptmotiv abgebildet und hier Vordergrund nach Bildgesund und also es gibt fotografische Maßstäbe, das, da kannst du schon sagen, ja, das ist ein technisch ein gutes Bild, aber wenn das dann trotzdem keine Geschichte transportiert, ist es für mich ja kein gutes Bild. Das heißt, es driftet in so einem Monolog aus, aber ähm, wenn ich du... Ich höre dir gern zu. Äh, danke. Wenn du jetzt mal so deinen den Instagram-Feed einfach mal durchscrollst, dann ist ja halt doch das, was wir mit, äh, keine Ahnung, äh, was wir erreichen wollen, ist halt das Scrollstopper zu haben, also irgendwas, was unsere Aufmerksamkeit ähm, catcht. Und ähm, das ist dann halt ein gutes, in Anführungszeichen gutes, ein spannendes Bild. Und wir haben eine super kurze Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile, gerade im Umfeld, wo wir so viel Input bekommen mit mit diversen Medien. Ähm, Da muss man schon ein gutes Bild machen, das einen festhält oder äh, dafür sorgt, dass man irgendwie innehält oder so. Ähm, ja, Und da gibt es halt auch ganz viele nicht, nicht gute Bilder. Das ist halt ja, aber wie
1: bewertest du dann ein nicht gutes Bild? Nur weil du die, nein, nein, genau, nur, das
0: du die Emotionen nicht spürst, nein, nein, genau, heißt das ist ja nicht, dass nein, nein, genau, ich genau, das die Emotionen nicht spüre. Genau, das ist objektiv und subjektiv. Also das gibt objektive Maßstäbe, an denen du festmachen kannst. Ja, das ist erstmal vom Aufbau, von der Farbgebung, von den Flächen ein stimmiges Bild. Und Technisch ist das sauber. Es kann mir trotzdem nichts geben. Also ich finde, also die besten Beispiele sind ja immer so Stockbilder also wenn wir jetzt irgendeine Website haben und das sind irgendwelche Stockbilder, das heißt, die kaufst du dir ein und da sind halt diese zahnpasta lächelnden Menschen drauf und es ist erstmal technisch ein gutes Bild, aber da kommt halt nichts rüber. Es sieht aus wie, ein, ja, wie so ein Möbelhauskatalog, das einfach so völlig austauschbar ist oder diese Bilder, die bei einem Bilderrahmen einfach so vorgedruckt da ja, drin aber sind. Ja, bist bei IKEA. du ja an
1: der Stelle jetzt schon wieder wertend.
0: Weil du ja für, für dich, dich für ich, dich ich, ich, sprichst. Ich kann nur das subjektiv, heißt, ich kann ja nicht die, ich kann nicht allgemein ja, dann, dadurch sagen. Dadurch können wir ja nie ein Foto bewerten eigentlich auch. Wir können es nach Maßstäben bewerten. Wir können nach einer Technik können wir auf jeden Fall ein Bild bewerten. Und ich finde, wenn ein Bild, aber das, das finde ich jetzt persönlich, das macht für mich ein gutes Bild aus, wenn das Bild an sich eine mindestens eine zweite Ebene aufmacht. Also es nicht das bloße Bild ist, sondern was dieses Bild erzählt. So, und das ist so bei, äh, es gibt halt, keine Ahnung, ganz viele. So Reportage oder auch äh, Fotografen, Journalisten, ähm, die das gut toll hinbekommen haben, ähm, die in diesen Bildern viel mehr transportiert haben. Also, ähm, Henri Cartier-Bresson ist so zum Beispiel einer Schwarz-Weiß-Fotografie, Ach, ganz der. viel Streetside. <lacht> also eigentlich das muss man auch so ein bisschen mit der, ah, dieses Wem- wenn wir darüber reden, über Kunst und so. Nee, aber der hat so Schwarz-Weiß-Fotografie sehr ausdrucksstark gemacht. Ähm, Da bleibst du halt auch länger hängen, weil das einfach so viel erzählt, weil das echt solche solche Ebenen aufmacht. Und ähm, dass du du länger drüber nachdenkst und es nicht nur das bloße Bild ist, das einen Aufbau hat und eine eine Farbigkeit oder nicht. und, ähm, Und das ist so... Das finde ich, das ist cool. Also das ist, das ist für mich ein gutes Bild, aber das ist natürlich ja, es, super subjektiv.
1: Ja, aber genau genau, das ist es. Also ich finde, das ist ja auch dieser schwierige Punkt an der Stelle, wenn du dir, boah, ich meine, ich komme nicht aus dem Fotowelt, ne, aber wenn du dir so die ein, zwei Grafiker oder oder, oder Maler anguckst, mhm. es gibt so ein ganz, ganz bekanntes Bild, keine Ahnung, müsste ich googeln, wie der heißt, ähm, das ist einfach nur ein blaues Bild. Ne? Das ist einfach so, nur geil, ja. ganz blau und hat einen weißen Strich in der Mitte ja. und äh, hat mal 44 Millionen gebracht. Also keine Ahnung, wie viel. Aber 44, auch, auch weil einer davor stand
0: und dachte, krass, das löst bei mir was aus. Und ja, aber genau deswegen
1: ne? fängt es ja dann an schwer zu, also könnte man ja jetzt auch sagen, dass ich schon Kunst daran bewerten kann, was Leute dafür äh, bereit sind zu zahlen. Also wenn man jetzt auch ne, hier Banksy, den alten Haudegen, so, den, ja. den auch mittlerweile jeder kennt. Ja, ja, Ist das Kunst? Ist das keine Kunst? Wahrscheinlich gibt es Graffiti-Künstler, die, die inhaltlich nicht so viel aussagen, aber ja. trotzdem technisch äh, viel, viel besser Absolut, sind. Absolut, ja klar. Aber ähm, trotzdem kauft man ja eher einen Banksy als den, den Typen, den ich am,
0: am, am Bochumer
1: Bahnhof treffe. Es so. ist einfach so. Ja, aber ne? das ist so,
0: apropos Bochumer Bahnhof, da stehen ja auch diese Stahlplatten, die Kunst sein soll, die in dem... In dem also du meinst Kunst-
1: von dem, äh, ich weiß nicht, wie der heißt, das äh, Kunstwerk heißt zumindest Terminal.
0: Ja, ähm, die, äh, genau, diese Stahlplatten, die das da guck ich kurz. Äh, guck nur kurz, äh, die da so auf, äh, wie so ein Tipi quasi, äh, gelehnt sind und mit der Zeit äh, rosten. So. Und Richard Serra. So, stimmt, Serra, stimmt. Und die mit der Zeit äh, wahnsinnig an Wert gewonnen haben, dadurch, dass, sie, dass diese Kunst lebt, dass sie sich verändert hat, dass sie so eine Metamorphose macht.
1: Ja, bla bla. Ja. Also im Endeffekt lebt <lacht> es davon, dass er lange genug da steht und genug auf, auf genug Postkarten k- k- wo geklebt wurde. Ja, aber das ist, also, das so, die, ist, das ja. ist
0: so die zweite Seite. Das ist, man muss es halt wollen. Das ist so ein bisschen das Ding. Das ist doch mit, also jetzt kurz, aber mit Musik genau das Gleiche. Wenn ich, keine Ahnung, so einen catchy Dieter Bohr Popsong geil finde, weil ich das die Art mag, kann ich halt mit ähm, einem, einem klassischen Arrangement ähm, oder so nichts anfangen, obwohl das technisch das ich anders find, ist. Aber ich finde, da machst
1: du genau den Unterschied. Ich finde, wenn ich Fotografie betreibe, weil ich also, ne, um jetzt meinen mein Part äh, da einmal mit einzubringen, ja. ähm, ich finde halt, es ist nicht nur die Inhalte und äh, inhaltliche Ebene und die technische Ebene, mhm. da, das sei dahingestellt, mhm. ich glaube, es gibt viel Gutes und da kann man jetzt Ah, wenn man jetzt den Fotografen-Podcast machen will, dann kann man wahrscheinlich mit Paul Rübke einen Namen reinbringen, der der äh, komplett in jede Richtung geht, aber mhm. ich meine, der hat halt geile Fotos gemacht, die die was äh, mit, dem, mit den Fußballfotos, hat er was geschaffen, was, was halt eh keiner schafft, weil mhm. keiner mit mhm. da drauf durfte auf dem Platz, trotzdem sind die technisch, war ich mal in irgendeinem Forum, wo die dann auch darüber diskutiert haben, wo die das komplett zerreißen, was ja auch richtig ist, das kann ja auch alles dahingestellt sein, aber trotzdem hat er, hat er eine Emotion, wie du es ja gesagt hast, mhm. mitgebracht und er hat eine ganz andere Intention da mitgebracht, weil er wusste von vornherein nicht, dass der ein Buch rausbringt und dass der beste Bildband Deutschlands oder was. Was wird, ja, ja. sondern er hat das für sich getan. Und ich finde, wenn du auch das Thema Musik aufmachst, äh, jeden, jeder in unserer Altersklasse wurde begleitet von Rolf Zukowski, ja. der Sohn von Rolf Zukowski äh, schreibt die Songs von Max Giesinger, wie man ja... Ist das so? Ja, doch der Böhmermann irgendwann mal ah. so richtig knallhart rausgehauen irgendwie. Und wenn ich <lacht> mir dann überlege, dann weiß ich, dass die Intention von Zukowski Junior nicht mehr ist, dass er sein Inneres nach außen kehren möchte, mhm. sondern der möchte, äh, ich wollte einen guten Übergang finden von das Außen <lacht> nach Innen kehren, ja. aber äh, der will einfach Patte machen. So Und ja. dann ist das für mich kein Stück Kunst mehr und dann ist für mich auch so ein Max-Giesinger-Vogel also einfach auch, weil der macht das auch nur damit der... Der macht keine zweite Ebene auf. Das ist technisch sauber, Ebenen aber es löst nichts aus. Von Ebenen, aber der als Person ist für mich, ne? Wenn ihr jetzt hier, wie ich boah, ich kann den Namen nicht aussprechen, der der Maler Basquiat, Basquiat keine Ahnung, gibt ein der erste, ich glaube, das war so der erste größere schwarze ähm, Maler in, in New York, mhm. der dann so in der, Wei- in der, Anführungsstrichen, weißen Szene in den 80ern oder so äh, ähm seine Durchbrüche gab dann und das auch schon zu Lebzeiten, das ist ja dann auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja klar, auch Ähm, selten, bei Künstlern Wo jetzt, glaube ich, irgendwie gibt es so ein das ist so ein ein, irgendein Bild von ihm, das heißt äh, wie das heißt, weiß ich gar nicht auf jeden Fall, das hat jetzt sich so ein Japaner geschnappt irgendwie über 100 Millionen eingebracht das Buch, Äh, total krank die die Summen, der der Japaner ist übrigens aber auch witzig, der ist einer von den Raumfahrern von SpaceX und der sucht gerade, stand nämlich vor kurzem in den Nachrichten, dass er gerade ein paar Mitfahrer braucht. Also der hat sich eine Raumfahrt gekauft sozusagen bei SpaceX ja. und sucht jetzt ein paar Leute, die mit ihm zum Mond fahren.
0: Also einfach so als, so, als so Buddy, er hat das gekauft und kommt mit. mit ich glaube, du konntest das buchen oder?
1: und der ist halt Milliardär und hat genug Geld und hat so. einfach, hat einfach den, ganzen, den ganzen Flieger gebucht. Ja, easy. Wie so, wie so ein malle und äh, <lacht> nimmt jetzt ein paar Kumpels mit.
0: Boah, gut. Naja, wenn, auf die jeden Fall Fall, wenn die alle da, so Shirts da, anhaben, oder?
1: Da, da, aber was ich eigentlich nur sagen will, Mondtour das?
0: 2023, wir waren dabei. <lacht> Small step. <lacht>
1: Nein, aber genau das, das ist es ja, dass, dass, dass der, also der, der nicht der, der Japaner, zu dem wir jetzt gekommen sind, der übrigens Amazon in Japan gegründet hat, aber ähm, dadurch wird er reich.
0: und geil, die geilen info die du hast. Und ja. ich immer noch an die T-Shirts mit schwerelos durch die Nacht irgendwie denken. Also das, man könnte viele coole T-Shirts auf so einer. Auf so einer spacex ähm, raumfahrt ja. machen.
1: Vielleicht machen wir so einen Fanshop. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, und ich will eigentlich nur sagen, dass dieser basquiat ähm Dadurch, dass der so unglaublich viele Zeichnungen hat, weil da man jedes Mal noch neue Sachen von Mhm. ihm findet, da weiß ich, das war für den, der hat halt in den Bildern sein sein schwarzes Dasein in der weißen Welt äh, äh, verinnerlicht oder Mhm. oder nach außen getragen. Mhm. Und das ist für mich, der hat glaube ich, also ich meine, dem bringt das jetzt eh nicht mehr viel, leider, der ist natürlich, wie so doof es klingt, aber sehr viele große Leute ja Mhm. sehr früh gestorben irgendwie Mhm. mit kurz vor 30, und, und äh, da denke ich mir so, der dem kaufe ich seine Kunst ab. Und ich finde, bei vielen Leuten kaufe ich das nicht so ganz ab, muss ich ehrlicherweise sagen. bei, bei Ehrlicherweise, die sage ich immer doch noch immer <lacht> oft. Ähm, aber das muss ich da schon sagen, dass, das, dass ich es vielen einfach nicht abkaufe. Und ich finde, man muss einen Unterschied machen, ob ich ähm, wirtschaftlich getriebene Kunst betreibe, was man machen kann. Das ist für mich ein Mario Barth, der macht wirtschaftlich getriebene Kunst, weil irgendeine Art von Kunst, ob ich sie gut oder schlecht finde, ist es. Mhm. Muss man ja so sagen dann. Und es ist aber auch einfach so eine eine emotional getragene Kunst. Und das ist, glaube ich, diesen diesen Unterschied, den ich bei jeder Diskussion von vornherein mir stellen muss. Rede ich hier gerade über emotional getriebene Kunst, dann darf ich darüber gar nicht urteilen. Oder rede ich über wirtschaftlich getriebene Kunst? Dann darf ich sagen, ob das schlecht ist oder gut ist. Und das ist sowas, was was ich bei Fotografie das Gleiche. Ich meine, wir sind auch äh, durch unsere Vergangenheit haben wir Kontakte mit Ostkreuz gehabt, dem, mhm. dem, dem Foto ähm, Club aus Berlin. Das ist ja so ein ja, ist jetzt schwer oder ich kann es auch nicht richtig erklären, aber ich glaube, das ist ein Treff von Fotografen oder ein Club von Fotografen, die sich zusammengetan haben. Eine um Verbindung so ein bisschen, halt. Genau, so eine, so eine Art äh, Verbindung, die sich äh, einfach die, Ein Kollektiv, so. Ja, und die machen, ja. glaube ich, die machen sehr, also die machen reportagige Fotografie mhm. und, und äh, haben sich, glaube ich, damals gegründet. Der Titte, unser alter Kumpel, wüsste das jetzt genau, weil ja. der da unterwegs war, aber es geht, glaube ich, darum, dass die sich zusammengetan haben, um irgendwie ähm, die Ausbeutung der Fotografie und die haben da so ein Wirtschafts, auch ein Wirtschaftssystem ja. hintergesetzt, um die Kunden wieder, äh, die Journalisten muss äh, zu fotografieren, preislich wieder ansehbar. Ich kann den Satz nicht zu Ende machen.
0: Egal. Auf jeden Fall. Die da, die Kunst der Fotografie wieder. Äh, genau, und da sind das ja im Endeffekt gerade,
1: ja, ja. Auftragsarbeiten. Wahrscheinlich ist es total falsch und jeder hasst uns jetzt gerade von auskreuz. Aber trotzdem machen die Fotografien hier für den Stern und für den Spiegel äh, reportagige Serien, wo sie in der Welt rumfahren. Das ist ja jetzt nicht, die sind ja nicht aufgestanden und meinen, ich muss über was über Indien machen und das ist jetzt nur Fotografie für mich. Sondern die haben ja immer den Antrieb dahin, das hinter einem Magazin zu verkaufen. Und ich finde, das sind halt
0: so, so aber Ebenen. Die nicht, aber ist das nicht so, möchtest du nicht dafür das, was du tust und gut kannst, bezahlt werden? Das ist nicht so zwangsläufig, die mit Motivation. Ist man nur ein authentischer Künstler, wenn man arm ist?
1: Ne, darum geht es ja gar nicht. Aber ich glaube, die Wertschätzung bei Kunst, die gut ist, wo ich merke, das ist doch. ich glaube, dass der Spruch, und das merken wir doch auch, um den Bogen sogar spannen zu können zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass wenn ich Spaß habe mit dem Kunden, wird die Arbeit eh gut und dann wird sie mhm. auch gut entlohnt. Ja. Also ich glaube, das ist das, wenn ich, wenn ich morgens aufstehe und sage, scheiße, so wie, wie jeder YouTuber, wo du einfach nur siehst, ich warte noch drauf, dass das irgendwann eine anerkannte Krankheit wird, wie, wie damals mit, mit dem iPhone der, der Swipe down dass das ja irgendwie so, so, so eine Knochenfehlstellung oder so wurde, äh, was, äh, was sich gerade entwickelt, das, dass ja auch so jeder YouTuber der bevor YouTube so viel Geld damit gemacht hat oder so viel Geld rausgeprüllt hat an an alle, ähm, haben das ja die ganzen Streamer aus Spaß gemacht. Und dann ist das in so eine Wirtschaftlichkeit abgerutscht, dass die jetzt zum Teil, also keine Ahnung, wen man da als Beispiel nehmen kann, aber dass die zum Teil da echt in Burnouts reingehen, weil die sagen, sie müssen jeden Tag ein Video, sonst bist du weg. Und dann ist ja aus dem Spaßding dann doch wieder Wirtschaftlichkeit geworden. Und wenn du als Künstler, Fotograf rumläufst durch die Straßen und ein Foto machst und bei jeder Taube, die du wegfliegend fotografierst, dir denkst oder oh, da mach ich einen Zehner mit, dann hast du aber, glaube ich, irgendwie ein bisschen was falsch verstanden in der Welt.
0: Also ja, ich, die Motivation dahinter, ich verstehe, was du damit aufmachen willst, aber ich finde, es dieser schöne Satz, mach dein Hobby zum Beruf, dann musst du keinen Tag mehr arbeiten, ist Quatsch. Wenn du dein Hobby zum Beruf machst, bist du nur noch am Arbeiten. Also... Ja, es ist ein Für und Wider, aber jetzt mal ganz von dieser Motivation ab, die ich total nachvollziehen kann, wenn du, was ist das erste Bild im Kopf, wenn du, wenn ich jetzt sage, du, du könntest, du hättest jetzt nur die Wahl, mir ein, maximal zwei Fotos, äh, in deinem Leben vielleicht noch ein oder zwei Fotos zu sehen oder so als, da kommt ein Außerirdischer oft auf die Welt und du möchtest dem zeigen, was Fotografie, was Kunst ist, was wäre das ein oder die zwei Bilder, dass du dass du zeigen würdest. Boah. <lacht> ich weiß, das ist viel verlangt, aber. Warum sprechen wir uns vorher nicht an? Also, <lacht> komm, ja, voll. ja, aber das, ich will ja den Impuls. Also, ich will ja wissen, was ist das Erste, was aufpoppt? Und das kann doch ganz banal sein. Also, es ist doch. Ähm, das kann doch, kann doch wirklich ganz banal sein. Wahrscheinlich. Also das Erste, was ich im Kopf hätte, was ich jetzt vielleicht nicht das beste Bild ansehen würde, aber das wären die Mona Lisa von Da Vinci.
1: Ach, du redest von Ma? Ich dachte jetzt von Fotografie. Nein, das ist das
0: Erste, wenn ich jetzt an Bild denke. Erstmal so Bild ist für mich so. nicht nur Foto, das poppt dann in meinem Kopf auf, einfach nur, weil es so das hochstilisierteste ist. Wenn ich an Fotos denke, schwierig. Fotos wäre in der Tat schwierig, so wenn ich an ein Foto denke, ah.
1: Also ich kann dir sagen, beim Bild ist es, aber das hat einen anderen Grund, ist es auf jeden Fall von Pablo Picasso Guernica. Und das hat einfach nur den Grund, da ich ja äh, Altsprachengymnasiast bin oder ex Altsprachengymnasiast. Mit Abschluss aber. Das ja, klingt Glückwunsch. Also. Ähm, hatten wir das einfach in der Pausenhalle riesengroß gemalt. Und deswegen weiß ich dieses Bild, habe diese ganze Geschichte. Natürlich musstest du im Kunst-LK, hatte ich, im ähm, kunst kurs musstest du das dann analysieren. dass Das ne, das Bild hätte ich direkt im Kopf. Es gibt natürlich auch die ganz klassischen äh, Mondriane und, und wie sie alle heißen. Mhm. Ich finde diese abstrakte Ebene eh mag ich gerne. Und, mhm. und auch gerade Basquiat ist so, so einer, den ich echt feier für das, was er da tut. Ähm, ob man es versteht oder nicht. Ich war auch im Picasso-Museum und fand immer noch dieses Bild, das hat mich auch damals schon bei unserer Abschlussfahrt äh, zersch- äh, verstört, dass der der hat ganz früher schon irgendwie mit sieben Jahren hat er ein Bild gemalt, wo ein äh, Mann auf einem Bein steht, masturbiert und dabei ein Hähnchen
0: in der Hand hält. Und da denke ich mir so, wenn, wenn jetzt... Wie wir wenn, sagen würden, ein normaler verregneter äh, Mittwochnachmittag. Ja, aber mhm. stell
1: dir mal vor, du hast ein siebenjähriges Kind, fröhlich aus dem Kinderzimmer kommt mit einem Buntstift und auf einmal einen masturbierenden Mann mit dem Hähnchen in der Hand malt. Also da würde ich schon... Da oh, machst du die ja.
0: Tablettenpackung auch mal ganz ja, schnell
1: auf. Da, da würde ich gucken, ob nur alle Tabletten im Schrank sind. Ja, oder so. Du, ob oder der so. da naschen war. Oh. Also das, das ist schon, aber bei Fotografie bin ich gar nicht so tief drin. Also okay. kann, würde ich dir jetzt wahrscheinlich irgendein ribke bild zeigen, weil das vielleicht meine ersten, so wo ich dran denke, weil es mir einfach gefallen hat, auch diese Rosselin-Sachen, äh, mir gefällt das einfach, was die tun, mhm. ähm, ich, ich mag den Look, ich, ich bin ganz, ganz großer Fan, um auch irgendeinen Shoutout an irgendeinen Instagrammer zu geben heute. Ja. Ähm, ich, es gibt eine Frau, und, guck mal hier sogar die, oh, die, äh, die Thematik Frau, ähm, dass man da auch nicht nur auf Männer guckt in die, in die Richtung, weil wir alles jetzt auch wieder Männer genannt haben. Ähm, es gibt Monaris, heißt die, mhm. die macht street in New York unglaublich geil. New York ist, glaube ich, eh eine coole Stadt, die, die nachts äh, mit, äh, bei Regen gut funktioniert für Fotos. Mhm. Ähm, und die hat halt so, also mag ich einfach, unglaublich warme Farben, aber dann diese ganzen Neonfarben da drin, die sich im Wasser spiegeln, das sind so die Sachen, die ich die ich geil finde. Aber ich hätte, glaube ich, nicht das eine Foto. Da würde ich jetzt wahrscheinlich irgend so ein, Ja, also Ahnung. ganz
0: ehrlich, das, das ist vielleicht auch echt viel... Ähm, das ist vielleicht auch viel, aber... Ich, weil ich überlegt habe, bei mir müsste ich halt auch wirklich, also spontan ein Bild, es wäre wahrscheinlich das ähm, von, es äh, wäre wahrscheinlich sogar eins von hier, bresson übrigens auch Leica-Fotograf, wie die meisten witzigerweise. Ähm, so ein, äh, das ist auch so ein Trendding. Ja, ist so ein Trendding. So, Sorry, so, so, so ein Treppenhaus, Treppenhaus, wo so Tauben hochfliegen und das, ähm, äh, das Kennt ist, man das? Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin, das ist mir persönlich gibt das was, ich habe mich nie damit beschäftigt, ob das jetzt so grundsätzlich irgendwie ähm, Kulturgut sein muss, ehrlich gesagt. Ähm, aber wenn wir es vielleicht einfacher machen wollen, dann, wenn es jetzt immer darauf hinausläuft, dass wir so unsere so Top 3, Top 5, vielleicht nochmal in die Shownotes machen. Da ähm, muss ich
1: ja jetzt erstmal Top 3 Fotografen haben.
0: Du, du hast doch 100 Pro eine Top 3 ähm, Fotografen. Wir machen es so, wir geben uns jetzt. Äh, Zwei Minuten Zeit, äh, unser Gedächtnis aufzufrischen. Äh, Währenddessen läuft hier nochmal unser unser Bett so ganz leicht runter. Und äh, nach diesem wunderschönen Bett sind wir mit unseren Top 3. Oh, das haben wir zu einem großen Podcast abgeguckt, die äh, Top 3. Aber dann sagen wir mal so Top 3 Fotografen. Das müssen nicht Top sein, aber so die drei Fotografen, die uns was geben. Mach
1: jetzt fertig.
0: Denke ich jetzt gerade oder? Du darfst äh, laut denken. Ich denke laut. So, das ging schneller als gedacht, äh, dass wir so unsere, zumindest drei Inspirationsfotografen äh, in unserem Instagram-Feed suchen. Ähm, Inspirationsfotografen
1: ist aber ein starkes Wort. Wie willst du das denn nennen? Die bespaßen mich. (lacht) Die (lacht) Die bespaßen (lacht) mich bei Instagram. Der König
0: möchte bespaßt werden. Los, los. Möchtest du mit dem Ersten äh, starten?
1: Dem Ersten machen wir das jetzt auch noch so machen abwechselnd.
0: Wir, mega, können wir alle auf einmal abwechseln, da bin ich völlig
1: frei. Ja, also ich, ich fange fang locker an, muss aber auch ja sagen, ich bin ja kein Fotograf. Das heißt, ich bin ja eigentlich so eine... So eine, so eine, so
0: eine wir nageln dich jetzt nicht darauf fest. Ne? Also, also ich so
1: bin, muss ehrlich sagen, und das ist, ist äh, äh, Ripke. Also ich finde, Ripke äh, finde ich, aus Fotografen kommen wir jetzt direkt so, äh, ja. äh, aber ist mir Latte. Also ja. ich... Ich finde, das ist gut, bist, was ja, er macht. Gut. Mir macht das Spaß. Mir macht er als Person Spaß und mir machen die Bilder Spaß. Und ich finde, dass der ähm, der hat eine Zeit geprägt und der hat, glaube ich, auch eine ganze durch, durch die Materia-Gegend hat er auch was geprägt. Also ich meine, mhm. da muss man nicht viel zu sagen. Ja. Eigentlich kennen, glaube ich, so 70% Prozent die Fotos von dem oder wissen, was der zumindest so macht. Ähm, ich finde es gut. <lacht> <lacht> Punkt.
0: Ich, ich finde es gut. Ist mir alles scheißegal. Es, find es, die jetzt lass mich. Ähm, ich finde gut. Ich würde als erst aus Köln, folge ich schon ganz lange, ich mag seinen, ich mag den Look, ich mag die Farben, es macht ganz viel Porträts, ganz viel Poetry-Slam-Szene, Patrick Salmen zum Beispiel hat irgendwie so ein Bild von dem, das mir im Kopf geblieben ist, Fabian Stürz aus Köln, sehr toller Fotograf, folge ich auch schon ganz lange auf Instagram. Ich gucke mir den direkt an. Ja, schreibt sich Fabian Sturz mit UE und TZ hinten. Ähm, ja, für jeden, wir verlinken das nochmal gerne, damit man auch draufklicken kann. Aber ich finde ähm, von der Art her einfach sehr, sehr tolle tolle Bilder, coole Bildsprache, wie andere Porträts. Für mich, also in meinen Augen macht er immer noch so eine eben aus. Ich weiß nicht, was es ist, genau, ehrlich gesagt, aber ich habe heute die Farbgebung total gemocht von ihm.
1: Fun Fact hier einmal, weil wir gerade einmal darüber gesprochen haben. Mhm. Also der unterteilt sein äh, Portfolio aber auch in Free-Sachen und Work-Sachen. Also da wieder die Sache mit äh, künstlerische und wirtschaftlich-künstlerisch. Mhm. Ähm, gut, bei Work ist direkt ganz oben der Bachelor-Kandidat, also von der Bachelorette, der, der von äh, wie hießen die Band? Eskimo Callboy. Eskimo Callboy. Da siehst du direkt, grinst sein Gesicht äh, <lacht> dich an, wie er Muffin,
0: eine Aldi-Tüte in der Hand hat. Aber ich finde irgendwie ganz coole Porträts. Sehr sehr straight. Ich finde sehr, sehr geradlinig umgesetzt. so, Oder?
1: Sieht Holt mich nicht ab, aber haben wir ja jetzt ja, ja, gut. fast eine Stunde drüber ja, gesprochen. Ja. Also ich sage, es ist wahrscheinlich technisch gut, kann ich dir nicht sagen, ob ja. es ist. Für mich aber auch schon mal gesehen. Okay. Dann ist Ähm du. Nein. Boah, irgendwie fies auch so. Nee. Nee, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, nein, äh, Monaris habe ich gerade gesagt, deswegen lasse ich die mal ausgeklammert. Mhm. Tim Kasper. Tim Kasper, äh, Instagram slash TMK äh, SPR, ist glaube ich gebürtiger Deutscher, lebt jetzt gerade in Barcelona, ist irgendwie glaube ich so ein Weltenbummler. Ähm, aufmerksam geworden, dass der für Paris Hilton und Caro Dauer die GIFs gemacht hat. Also ich sage gerade Paris Hilton und Caro Dauer, der hat eigentlich so für ganz Hollywood, glaube ich, einmal die Gifts durchgemacht okay, krass. für Instagram und ähm, der macht so eine Art da ich ja eher Grafik äh, äh, in, äh, feier ähm, Enthusiast. Grafik-Enthusiast. Ja, manchmal, ja, manchmal ja. fehlt das Wort. Ähm, der macht hat das Bild, was ich am besten von ihm finde, ist einfach, wie er sich selber in so eine Aluschale legt, also sich selber da rein photoshoppt und als nacktes Hühnchen breitbeinig da drin legt. Also das ist einfach so, der hat so eine, so eine, so eine leicht surreale Art, macht aber auch wirklich viel Commercial. Also der hat auch so eine äh, Modelfreundin, freundin so, so, so eine Asiatin, die irgendwie für Levis und keine Ahnung wen arbeitet, also, ich finde ihn cool, weil er ein sympathischer Typ ist. Irgendwie, finde ich, hat er einen ganz witzigen äh, Lifestyle, der jetzt nicht für mich ist, aber für ihn finde ich es ganz witzig, dass der so ein Deutscher, der da irgendwie durch Hollywood, Barcelona, Amsterdam, wo auch immer rumturnt. Ja. Ähm, coole Fotos, kann man sich angucken. Kommt ähm, ja in die Show Notes.
0: Ja, also, vielleicht ja, würde ich jetzt nicht anführen, aber sowas, ähm, was mir jetzt noch einfällt, Terry Richardson, so vom oh. Star. St- ja, ist halt so drüber und ich finde es mittlerweile habe ich es auch so ein bisschen, bin ich, ist das. Schon ein paar Jahre her, dass das so en vogue. Für mich einfach, war, also aber der ist, der hat halt, der ist der Gegensatz von gut und böse. Ich glaube, der, ja, der
1: hat aber mehr sein Dasein das Foto geprägt, als das Foto. Ja, das stimmt. Ihn das als, also das eigentlich das macht der scheiß Fotos, ja. hat aber eine ganz gute Show drumherum gebaut. So, ne?
0: Ja, wobei ich habe den, den dicken Bildband von Lady Gaga habe ich auch noch zu Hause stehen. So. Ja, also es ist irgendwie interessant, einfach auch. Ein Typ, der selbst nackt ist, wenn er fotografiert. So.
1: Naja, ja, ähm, komm mal Sollte man so stehen lassen. Können wir mal zum Kundentermin gehen?
0: <lacht> Einfach mal so ich bei bin der, immer nackt beim Kundendämmigen. Äh, IHK, mittleres Ruhrgebiet oder so. Ja. Moin. Ja. <lacht> ähm, anderer, ähm, ich glaube, habe ich den nicht sogar von dir? Ähm, Thomas Havlik, italienischer Fotograf. Auf Instagram, Tom Havlik. Auf gar keinen Fall. Äh, nicht von Aber dir. ich gucke. Thomas ähm, Havlik. Ja, heißt T-H-O-M h auf Instagram, Tom Haflik, ähm, macht ähm, nicht, nicht nur Porträts, aber ganz viele und färbt die alle so ein. Also es ist super catchy und ähm, ich finde ganz polarisierend die Bilder und die sehen alle aus wie so ein Indie-Platte-2003-Cover. Irgendwie so ein, also ein arctic äh, äh, die Arcade Fire oder irgendwie Arctic Monkeys ähm, Albumcover so so, so, so ein so Moody Look. Ja, total Moody. Ja, Moody. Finde ich. Find schon ich, ganz schön inszeniert auch, ne? Also äh, sieht inszeniert aus, also irgendwie. Ja, aber auch so ein bisschen mit, bisschen mit Feeling auch drin, so ein bisschen untergewischt. Finde ich ganz gut. Äh, du darfst, der, der letzte, der die das letzte.
1: Ich Bin ganz geflasht. Also da muss ich sagen, der gefällt mir auch. Okay. Außer seine Website, weil die hat keine SSL-Zertifikat. <lacht> Muss man ja auch mal ansprechen, ne? DSGVO technisch.
0: Das ist so ein Ding, das sollte man zu der heutigen Zeit auch echt mal ansprechen, ja. Leute. Ich
1: würde mich einfach mal bei dem Thomas melden. So,
0: das geht nicht ohne SSL, SSL-Zertifikate raus. Das ist klar. nicht in Ordnung, Leute. Passt Verl- auf euch Verlässt ja
1: auch nicht die, Hose, äh, die Wohnung ohne Hose. Ja, ne? so,
0: so nämlich. Also Dein letzter? Ähm, Alessio Albi, mhm. der äh, großartige, wusste ich, wusste ich.
1: großartige Fotograf, der auch so mein Top-Ding ist, den ja, ich voll dabei, gefunden, bin ich voll weil dabei. der ähm, kann man auch gucken. Wie heißt die Instagram-Seite? Keine Ahnung, tun wir in die äh, Shownotes. Ähm, heißt
0: Alessio Albi, glaube ich auch, ja.
1: Anfang 30, Ende 20. Äh, krass, krasser Bildbearbeitungslook. Also ich kann ja immer noch nicht so richtig einschätzen, ob ein Porträt, wie wie das so funktioniert. Ich finde, mir gefällt einfach sein Stil. So ja, Und ich, ja. äh, da waren wir auch in einer langen Diskussion drin damit. Äh, hatte, Nee, ich habe angefangen. Ne? Du hast noch einen. Ich habe ähm, noch einen, ja. ja. dann mach du doch deinen letzten und dann können wir noch mal...
0: Thema abschließen. Ähm, dann bin ich noch mal richtig deutsch aus Berlin. Ähm, Moritz Fuchs schreibt sich auf Instagram nur ohne die Vokale. Also macht
1: oh. Da ist aber ähm, einer.
0: Ja, und ähm, der macht auch äh, auch Porträtfotograf, ähm, aber macht ähm, ja catch mich auch die Art und Weise, wie er wie er äh, der Bildlook. Die, die, die Farbigkeit äh, und wie er die Menschen inszeniert, das catcht mich total. Da bin ich sogar recht deutsch heute geblieben. Ähm, support your locals. Ähm Kein SSL.
1: Ah. <lacht> naja, ja, naja. Äh, was ich aber nur end, äh, abschließend auch sagen wollte, weil mir das gerade nochmal einfiel, ist ja auch glaube ich, dass äh, äh, aus, man muss, ein Fotograf macht kein Foto für einen anderen Fotografen und ja. auch äh, der Fotograf, ich bewerte glaube ich Fotos eher nach dem Bildlook, weil ich aus diesem grafischen Bereich komme und mir äh, Bildlooks einfach extrem auffallen und ich glaube abschließend muss man einfach sagen, dass ein Bild gefallen muss oder nicht, selbst wenn es verwackelt und vielleicht für dich doof aussieht, irgendwen ja. holt
0: es ab. Es ist unser Folgentitel Titel, Leute geht nicht ohne SSL-Zertifikat aus dem Haus. <lacht> Das SSL-Zertifikat ist die... Wir gucken nee. mal, für was wir uns da entscheiden. Ja. <lacht> Im Nachklapp. Das wird nicht das letzte Mal, glaube ich, das Thema Fotografie gewesen sein. Oder Kunst. Ich finde, das hat sehr viel... Ich äh, würde
1: das gerne mal mit äh, noch einer anderen Perspektive...
0: Ich möchte ich möcht auch mal so ein kleines Streitgespräch führen. Ja, finde ich das, schön. Das ist ja nicht schwierig. Das, da haben wir ganz viele von. <lacht> also das ist... Das wird, nicht, das wird nicht so schwierig sein. Oder? Ja,
1: aber so, so, irgend so ein Input... Braucht ja. man so einen, von außen so einen, der so der so eine Ansicht vertritt, die wir beide richtig kacke finden Oh, weißt du? schön Und dann hätte ich Lust,
0: locker anzufangen, ja. aber im, und dann im, eskalieren im, im Feuerwerk aus. zu enden ja, Ich, also, ich lege uns dann hier auf die Tasten noch so, so ein Blieb, dass wir dann irgendwelche bösen Schimpfwörter sagen können Und uns nicht als strong language markieren müssen, wenn wir es hochladen Ich
1: möchte, es gibt, gab damals dieses, kennt man dieses Video, wenn nicht, bitte einmal googeln ähm, und deswegen mache ich diesen Tisch kaputt. Oder ah, jo, so. natürlich. dieser Typ, der in diesem Interview ja, einfach sicher. komplett ausflippt und auf einmal mit einer Axt einen Tisch zerhackt. Mit Recht auf. Genau mit so stelle ich mir diesen Podcast vor, dass man einfach nur noch so eine, so eine Stille hört und der Podcast noch so zehn Minuten weiterläuft. <lacht> Weil man nicht weiß, was jetzt da gerade vorgefallen ist, ob man die Polizei <lacht> rufen sollte oder ob man sich denkt, wenn sie in einer Woche wieder
0: auftauchen, ist wohl nichts passiert. Mal gucken, ob wir 50 Folgen schaffen oder ob es vorher dann vom SEK aufgelöst wird. Genau. Dann, ne? Folge 3 <lacht> war das dann heute. <lacht> Die, ähm, die, die letzte. Dann sehen wir uns wohl noch 49 Mal. <lacht> ich sagen. Ähm, wenn, 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 es, ähm, wenn ihr jetzt schon eskalative Themen habt, die wir besprechen können, oder wo ihr wisst, ähm, diese Meinung wird uns so, oder Flof, dieses kleine HB-Männchen, äh, auf die Palme bringen, dann sagt gerne Bescheid. Oder per, wer sich
1: auch in die, in die Höhle des Löwen traut. Ne? Ja,
0: äh, per Mail an Donners Talk at donner-blitz.de, das ist äh, eure Anlaufstelle für Liebesbriefe oder ihr seid von Bluna und ihr möchtet uns sponsern. Oder ähm, Töfte-Cola. Oder Töfte-Cola oder Tesla, gut. auch sehr gerne. <lacht>
1: <lacht> oder Rolex. <lacht>
0: äh, an der Stelle möchte ich noch meine, mein kurzes Erlebnis mit Casper sagen, den ich zu diesem Zeitpunkt nicht kannte, anno 2009. Ähm, hat bei Bochum Total gespielt. Ich habe die Wortschatz-Kulturbühne moderiert bei Bochum Total.
1: Also XO XO kam 2011 und das war, glaube ich, so sein Durchbruch, würde ich jetzt mal tippen.
0: Ja, also das war irgendwie, glaube ich, war, als Live-Bühne hat er gespielt, das hat einfach nichts damit zu tun. Ich war im Backstage, habe mir da irgendwas zu essen geholt und neben mir stand so. Ein oh, der feine Herr. Ja, sicherlich. Ja, anders das. 2011
1: nicht. ist Kesper bei Bochum total gewesen. Ja, guck
0: mal, dann kommt das. Also dann war das so auch so. Und ich stehe halt in einem Typen-ähnliches Alter mit Cappy und irgendwie gequatscht und zum Essen irgendwie zusammen hingesetzt und laberlaber und mega gut verstanden und cool. Und dann bin ich zurück zu meiner Bühne gelaufen und war dann mit der Moderation durch und dachte, ja, komm, läufst nochmal hier über Bochum total drüber und stand dann an der Bühne und dachte so. Ha, guck mal, der Typ auf der Bühne, der, stand, der saß gerade noch beim Catering neben mir. Und das war der das war Kesper, der äh, sehr cool war und, und sehr cool drauf war. Und das war mal so mein äh, Erlebnis Aber ich, äh, mit ich äh,
1: um, um das nur abzurunden, ich möchte, nur weil du coole Weltstars triffst, möchte ich sagen... In, dass Im
0: Backstage, ich, möchte ich da sagen. Im Backstage.
1: Ich war im Backstage auf der Bühne, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, mit den Klangbausteinen, die haben da Musik gemacht, mit unseren Freunden der Klangbausteine. Und auf einmal sitze ich auf einer Couch, neben mir kommt ein Mann mit einer Flasche Jägermeister und wer ist es? Tommy Lee, der Ex-Mann von, ah, von Pamela Anderson. Anderson. Und reicht mir diese jägermeister Lasche und wir teilen uns sie fröhlich den ganzen Abend lang. Boah, wo der Mund von Tommy Lee schon überall war. Ich habe auch hinterher gehört, dass der, glaube ich, irgendwie echt eine Krankheit hat. Also ah. irgendwie Hepatitis
0: oder so. Ja, ich finde, das sollten auch äh, unsere letzten Worte sein. Ne? Ja. Ähm, tschüss Flo. Ciao.